Halo semuanya, selamat datang di Kertes Abis Podcast, masih bersama aku Faris Baidila. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk di podcast ini, podcast ini sebenarnya bertujuan untuk mengkritisi apa yang terjadi sehari-hari, dan juga melihat dari sudut pandang filosofis. Kalau misalnya kalian benar-benar baru pertama kali dengerin podcast ini, biasanya aku itu selalu mempersiapkan sesuatu, maksudnya, topik apa yang mau kubahas, kemudian juga seperti apa yang sebenarnya ingin kusampaikan, aku menyiapkan itu tuh dari jauh-jauh hari sebelum aku merekam podcast ini. Tujuannya supaya apa yang kusampaikan itu komprehensif. Hanya saja, ada beberapa episode di mana aku itu sebenarnya menemukan sesuatu hal yang menarik, cuman udah kebelet pengen ngomongin. <laughs> aku rasa normal ya, banyaklah momen di mana kita sebenarnya ketemu sama sesuatu hal, terus ya udah pengen ngomongin aja, walaupun kita sebenarnya belum mengetahui sedetil apa tentang pemikiran itu tersebut. Dan hari ini adalah episode yang seperti itu. Pemikiran yang menarik yang tiba-tiba muncul di aku adalah, sebenarnya pada saat kita berbicara kekuasaan, seperti apa sih sebenarnya mereka itu bekerja? Pernah nggak sih kalian berpikir seperti itu? Buat aku pribadi, itu adalah sesuatu hal yang penting ya, paling nggak belakangan ini. Karena... Di saat kita punya masalah, kita itu sebenarnya harus nyari sumber masalah ya enggak sih? Dan kalau misalnya memang permasalahannya adalah yang skala masif, maka akan lebih mudah jika seandainya kita memiliki pengetahuan gitu loh. Di mana sebenarnya kekuasaan itu terletak. Karena disitulah kita bisa meminta sesuatu atau merubah apa yang salah di sistem ini ya enggak sih? Karena satu sistem itu dibuat sama manusia, kita sebagai manusia juga ya mengikuti sesuai dengan sistem yang berlaku di kita masing-masing. Cuman mungkin sadar nggak sadar, sistem yang berlaku di kita masing-masing, seberapapun independennya kita, seberapapun kita itu tuh care sama diri kita sendiri, egois, tetap mungkin ada yang membatasi kita. Dan bentuknya bisa macam-macam, bisa agama, bisa kultur, bisa adat, Bisa di mana kita tinggal, bisa lingkungan sekitar kita. Hal-hal seperti itu, menurut aku, juga memberikan kekuasaan atas diri kita. Contohnya aku sendiri itu sangat amat terpengaruh sama bagaimana caranya orang tuaku itu mendidik aku. Hal yang aku nggak suka, aku nggak mau lakuin sama sekali, dan hal yang aku suka, akan aku lakuin ke anakku. Contohnya, orang tuaku itu sangat amat keras dalam mendidik aku, Pokoknya apapun yang aku minta, mereka sebisa mungkin bilang enggak dulu. Aku harus melakukan sesuatu dulu supaya aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Jadi effort dulu yang panjang lebar, baru abis itu kalau misalnya emang sesuai dengan apa mau mereka, mereka akan menuruti itu. Awalnya aku suka dengan hal itu. Maksudnya aku awalnya merasa bahwa orang tuaku maksudnya baik dan benar juga gitu bahwa aku memang harus usaha dulu untuk mendapatkan apa yang aku mau. Hanya saja begitu aku mencoba untuk keluar dan melihat dari sudut pandang orang luar, aku menemukan fakta bahwa kenyataan ini dan juga sistem ini adalah sistem yang berlaku dimanapun kita berada. Contohnya waktu kita sekolah, kita itu tuh sebenarnya ditentukan sama yang punya sekolah atau sama Departemen Pendidikan lah misalnya. Seperti apa kita harus belajar dan seperti apa kita harus mengerjakan ujian agar kita mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan apa yang mereka rasa itu bagus. Kemudian pada saat kita bekerja, kita bekerja sebagaimana pegawai yang baik kita bekerja, bagaimana caranya agar bos kita senang, bagaimana caranya agar perusahaan itu maju, agar kita mendapatkan bonus atau gaji sesuai dengan yang mereka janjikan. 
Dan sistem ini menurut aku memperlihatkan di mana letak kekuasaan itu sebenarnya. Ada beberapa orang yang merasa bahwa kekuasaan itu tuh letaknya adalah di tangan-tangan orang yang bermain politik. Banyak orang-orang yang berdemo di depan DPR, berdemo di depan istana. Karena mereka merasa bahwa kalau misalnya orang yang pegang politik ini itu bisa digoyangkan atau bisa digerakkan sesuai dengan arah mereka, maka hidup mereka akan lebih mudah. Maka masalah yang terjadi dalam apa yang mereka demokan tentu ya, itu akan selesai. Karena mereka merasa bahwa kekuasaan dan figur kekuasaan adanya di politik. Hanya saja jika memang kenyataannya bahwa suara politik itu bisa dibeli, bahwa kita bisa membayar orang-orang berpengaruh lah di dunia politik dengan uang, maka kita bisa mengatakan juga bahwa sebenarnya letak kekuasaan itu ada di orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi, kekuatan secara finansial. Karena mereka lah yang sebenarnya menentukan kemana arahnya kekuasaan ini bergerak. Iya kan? Kalau misalnya mereka setuju, mereka tidak akan membeli suara. Tapi kalau misalnya mereka nggak setuju, mereka akan membeli suara orang yang mereka setujui. Dan sampai level tertentu itu terdengar masuk akal gitu. Kebanyakan orang kalau aku lihat gitu ya, terutama netizen-netizen yang komen-komen waktu kemarin zamannya politik, merasa bahwa kita ini dikendalikan sama orang-orang yang punya banyak duit. Seandainya kita bisa menemukan nih siapa sih sebenarnya dalang atau orang yang membacking Indonesia ini dari belakang secara finansial nih siapa sih? Mungkin kita bisa menggerakkan dunia ini atau Indonesia ini ke arah yang kita mau. Hanya setelah aku memikirkan soal tadi bagaimana cara orang tua aku mendidik aku dan bagaimana itu mempengaruhi cara aku hidup, aku merasa bahwa sudut pandang bahwa orang yang memiliki kemampuan ekonomi sebagai pemilik kekuasaan itu juga sama naifnya. Karena pada akhirnya, mereka sebenarnya nggak bisa ngebeli kita. Iya nggak sih? Mereka bisa ngebeli suara si orang-orang yang penting di politik dan para pengaruh, tetapi mereka nggak bisa ngebeli suara kita. Seberapapun mereka membeli itu, seandainya kita bisa mengerti kenapa mereka membeli itu, kenapa mereka mengarahkan kita ke arah sana, dan misalnya kita nggak setuju gitu, Kita nggak akan nurut kan sebenarnya. Akhirnya aku berpikirkan, apa jangan-jangan selama ini sistem yang kita gunakan, belief system ya, bahwa manusia itu selalu diawasi oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, justru membuat kita akhirnya menjadi orang yang patuh sama aturan. Dan aturan yang dibuat sama yang punya kuasa. Siapa yang punya kuasa adalah orang yang bisa mendikte bagaimana cara kita itu hidup. Dan kalau misalnya kalian merasa bahwa ini ya iyalah, tapi kan yang bisa mendikte itu adalah orang-orang yang ada di atas, orang-orang yang punya ekonomi juga, orang-orang yang punya politik. Yang mana sebenarnya iya, itu membantu sekali. Tapi even nggak kayak gitu, dan kamu bisa lihat kenyataannya nggak selalu seperti itu, siapapun yang bisa mendikte bagaimana orang seharusnya bersikap, lah yang akan memiliki kekuasaan. Skalanya memang masih kecil. Karena memang membantu sekali kalau misalnya kamu punya kemampuan politik dan juga kemampuan finansial. Tetapi even kamu nggak punya itu pun, kamu tetap bisa punya pasukan lah ibaratnya. Contohnya, banyak ulama-ulama yang memiliki umatnya. Kenapa? Karena ulama ini bisa mendikte bagaimana cara umatnya itu bersikap. 
apapun landasannya. Misalnya, di kitab ini kamu itu harus bersikap seperti ini. Dan kalau kamu bersikap seperti ini, kamu akan mendapatkan A, B, C, D, E, F, G. Oke? Tapi itu aja nggak cukup. Yang pasti ada di setiap kitab adalah bahwa setiap gerak-gerik kita sebagai manusia itu diawasi oleh yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu maha melihat. Segimanapun kamu berbohong, segimanapun kamu menutupi, yang maha kuasa akan melihat. Ya, Kalau misalnya kamu coba tanya ke orang-orang yang fanatik atau orang-orang yang nggak usah fanatik, religious ya, benar-benar merasa bahwa mereka adalah orang yang beragama, hal yang membuat mereka itu bersikap baik kepada manusia lain adalah karena mereka takut dengan kenyataan mereka itu selalu diawasi sama yang maha kuasa. Artinya adalah tingkat surveillance yang tinggi ini menciptakan kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri. Dan pada saat manusia sudah mendisiplinkan diri sendiri, mereka akan membayangkan bahwa ini adalah jalan yang benar. Pada saat seseorang mencoba mempengaruhi orang lain gitu ya, mereka biasanya akan mencoba mengambil sumber-sumber yang terpercaya. Sebut misalnya ada motivational speaker, mereka akan menyebutkan quotes-quotes ala-ala filosofer zaman dulu, entah itu Aristoteles, Plato mungkin, Kemudian Camus, Heidegger, apapun itu, pokoknya yang sesuai dengan narasinya mereka. Ya, politikus pun seperti itu. Mereka akan menyebutkan sejarawan, mereka akan menyebutkan politikus lainnya, mereka akan menyebutkan sejarah-sejarah yang terjadi atau data-data statistik yang sesuai dengan narasi yang sebenarnya mereka ingin sampaikan. Orang yang memiliki kemampuan ekonomi pun seperti itu. Mereka akan melihatkan data perusahaan lain, proof of concept dari produk lain, tujuannya adalah untuk mendikte bagaimana caranya kita bersikap. Kalau misalnya kita pikir baik-baik, apa sih sebenarnya yang disebut sebagai manusia yang baik dan benar? Setiap orang kayak punya persepsinya masing-masing, ya enggak sih? Tetapi nggak banyak orang yang bersikap berbeda. Pada akhirnya, kebanyakan orang bersikap mirip. Walaupun, Setiap orang punya persepsinya masing-masing atas apa definisi dari manusia yang baik dan benar. Kenapa? Karena kita sendiri ini sudah terpengaruh sama yang namanya kultur adat yang mengurung kita dalam tanda kutip bahkan sampai memenjarakan kita dalam penjara pikiran kita sendiri. Kitalah yang menentukan batasan apa yang sebenarnya boleh dilakukan oleh manusia normal, tanda kutip, dan manusia tidak normal. Dan mungkin ini juga jadi satu alasan kenapa kita itu tuh terkesima gitu loh, sama kriminal-kriminal. Nggak pernah terbayangkan di kepala kita bahwa manusia itu bisa bersikap seperti itu. Kok bisa sih orang tuh mikir kayak gitu? Seorang ibu membunuh anaknya, menenggelamkan walaupun masih kecil, kemudian dia bunuh dirinya sendiri. Seorang pria membunuh orang hanya karena dia menyukai aroma orang ini. Itu adalah tindakan-tindakan yang menurut kita tidak normal. Dan kita mencoba mengkategorikan itu sebagai gangguan mental, sebagai gangguan pikiran. Karena di kepala kita, kalau kamu nggak bisa berpikir seperti ini, maka kamu itu terganggu mentalnya. Apakah benar? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Mungkin akan ada orang yang mencoba mengatakan seperti ini ke aku. Ya kalau misalnya kita ngomongin soal ilmu alam atau sains, kan udah ada penelitiannya. Psikolog misalnya. Kan emang udah jelas di sana bahwa otak itu kalau misalnya memiliki gangguan mental ada ciri-cirinya. Betul. Hanya saja perilaku ini sudah ada sebelum ilmu psikologi itu ada. 
Bahkan psikologi itu, hitungannya masih baru. Hanya saja, efek dari kalimat ini adalah etika pun tidak penting. Karena etika itu adalah social structure. Social structure ini adalah sesuatu hal yang tercipta di luar dari ilmu alam, ilmu pasti. Kemudian muncullah psikologi yang memberikan jembatan antara social structure dengan si ilmu alam ini. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Manusia itu tuh adalah komponen-komponen biologis. Iya kan? Kemudian dalam komponen biologis itu sebenarnya bekerja dengan adanya unsur-unsur kimia yang di dalamnya. Dan unsur kimia itu adalah komponen-komponen atom yang mengikuti aturan-aturan fisik. Fisika. Oke? Okay? Dan fisika itu adalah hitungan-hitungan yang bisa dijabarkan dalam bentuk matematis. Itu makanya zaman dulu dan sampai sekarang pun masih seperti itu. Kita sangat amat penting untuk belajar yang namanya matematik, fisika, biologi, dan kimia. Karena zaman dulu itu adalah breakthrough knowledge pisan lah bahasa kasarnya ya. Kemudian muncullah psikologi yang mencari pendekatan gitu loh. Kalau misalnya memang ini bisa dijelaskan lewat fisika, lewat matematik, maka seharusnya hubungan dan interaksi antar manusia itu juga bisa dijelaskan dengan mengikuti parameter yang sama. Dalam kasus ini adalah unsur kimia dan unsur biologi. ya Untuk menjembatani apa yang namanya social structure dan juga STEM. Hanya saja, lagi-lagi hanya saja, yang namanya eksperimen itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah sesuatu hal yang benar-benar mutlak. Kenapa? Karena eksperimen itu adalah sesuatu hal yang dilakukan dari kacamata perspektif orang yang melakukan dengan segala limitasinya. Kalian pasti pernah dengar istilah seperti ini. Setiap orang itu hanya mau melihat apa yang mereka mau lihat. Setiap orang itu hanya mendengar apa yang mereka mau dengar. Dan kalimat itu pun berlaku pada saat eksperimen ini dilakukan. Sebagus apapun eksperimen itu. Sehingga hal-hal yang kita anggap normal sekarang bisa jadi di masa depan nanti itu nggak normal. Contoh paling utamanya adalah pada saat zaman dulu orang itu percaya bahwa yang namanya bumi itu tuh datar dan di ujung bumi ini tuh ada air terjun yang mengarah ke bawah dan itu nggak tahu ujungnya kemana. Hingga akhirnya Kopernikus mengatakan bahwa semesta ini adalah heliosentris. Itu adalah scientifical breakthrough yang merusak semua apa yang kita anggap benar menjadi salah. Dan bukan nggak mungkin, apa yang kita anggap benar ini, itu bisa jadi salah. Dan apa yang kita anggap normal ini, itu bisa jadi salah. Karena sains itu ya bergerak seperti itu. Kita harus mengerti bahwa yang namanya sains itu bukanlah akumulasi dari kesalahan yang dilakukan di masa lalu, kemudian kita baguskan di masa sekarang. Sains itu adalah sesuatu hal yang merevolusi cara berpikir kita. Seperti itulah maksud aku, bahwa kekuasaan itu tuh datang dari seseorang yang bisa mendikte apa yang kita perbuat. Dari manakah kelak datangnya ini? Menurut aku, ini pribadi, pandangan pribadi aku. Kemungkinan besar akan datang dari orang-orang yang bergerak di arah sains. Karena zaman sekarang, orang lebih percaya sama hal yang bisa diverifikasi dan juga dipastikan. Terlepas dari semua kekurangannya itu, karena orang nggak peduli dengan kekurangan verifikasi. Kebanyakan orang masih merasa bahwa verifikasi adalah satu-satunya cara untuk memastikan sesuatu hal itu beneran ada. Kita nggak bisa ngelihat elektron itu ada, tetapi handphone itu yang kita pegang, yang kita pakai, di situ ada elektron di dalamnya. Kita nggak bisa lihat. 
Apa kita bisa memverifikasi adanya elektron? Nggak bisa kalau misalnya kita mau lihat. Kita hanya memprediksi adanya elektron, kemudian kita mencoba memanipulasi apa yang kita prediksi. Apakah itu artinya beneran elektron? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kenapa? Karena limitasi kita tadi itu. Kalau misalnya kita bisa melihat apa yang kita mau lihat, maka kita bisa memanfaatkan apa yang kita mau manfaatkan. Kebetulan itu mungkin saja terjadi. Dan kebanyakan dari penemuan itu datangnya dari kebetulan. Mereka mungkin nggak tahu mekanisme dibalik itu semua. Dan bahkan kebanyakan penemuan adalah dibuat dulu si penemuannya, orang baru mencoba mencari mekanisme dibalik itu semua untuk mereproduksi ulang dan meneliti efeknya seperti apa. Iya kan? Handphone dibuat dulu, orang baru tahu, oh handphone itu bisa menghasilkan radiasi ringan. Belakangan. Oke? Okay? Jadi kayak gitu sih yang aku pikirin. Selama ini aku pikir kekuasaan itu ada di tangan orang-orang yang politik atau enggak orang-orang yang punya duit. Tapi ternyata bukan. Ternyata orang-orang yang punya kemampuan untuk mendikte bagaimana caranya orang bersikaplah yang punya kekuasaan. Dan mungkin ini alasan kenapa banyak orang-orang yang ketipu guru motivasi. Dan mungkin ini adalah sesuatu hal yang bisa kita pertimbangkan. So that's it for me. See you on the next podcast. Bye-bye.